0: Este es el DogCast con Lina Palafox, una producción de DogDog Dog y Aurix Producción Creativa. Bienvenido a DogCast, hablemos perro. Yo soy Lina Palafox, comportamentalista canino y fundadora de DogDog. Dog. Y en esta ocasión te invito a escuchar el episodio 45, jerarquía de los motivos. Cómo evitar que nuestro perro sea apático y despertar su interés. Así es, no hay un... Una fórmula secreta, no hay una clave maestra como tal, sino hay información y un método que te ayudará a lograrlo. Y entender a tu perro, entender cómo nuestro perro piensa y cuáles son sus procesos, cómo funcionan sus emociones, las motivaciones, te ayudará a entender por qué tu perro a veces elige correr tras una ardilla, ir por su pelota o comerse un premio que ir contigo. O viceversa, porque tu perro prefiere ir detrás de una ardilla en vez de su pelota favorita. Todas estas preguntas o incógnitas que nos hacemos cuando nuestro perro toma decisiones y tratamos de entender por qué nuestro perro elige primero una cosa y luego la otra, o por qué su conducta fue esta y nos parece a lo mejor incoherente, bueno, pues has de saber que los perros poseen una compleja serie de motivaciones y necesidades que incluyen aspectos de sus dimensiones física, social, emocional y cognitiva. ¿Quieres saber más? Pues te invito a escuchar este episodio. Vámonos y acompáñame con nuestro famoso aullido. Esto es Dojas, hablemos perro y nos lanzamos a este episodio ¡Aú! Cada perro es un mundo de motivaciones y necesidades y esto es diferente en cada uno de ellos porque pues, tiene que ver su personalidad de dónde viene, lo que les hemos enseñado, etcétera. Estas motivaciones individuales tienen un orden jerárquico, es decir, hay motivaciones que importan o que son más interesantes, deseables, atractivas o satisfactorias que otras. Dichas motivaciones influyen en definitiva en el comportamiento de nuestro perro. Así, la respuesta ante ciertas situaciones o bien la voluntad y empeño con la que el perro pone eh, especial atención para realizar una conducta cuando se la pedimos o cuando desea obtener algo, pues tiene que ver con esto. Entonces... Pues un perro cuenta con algo que también se llama inteligencia emocional y esta puede ser adecuada o inadecuada, ¿no? Y la inteligencia emocional se desarrolla constantemente. Un perro que la desarrolla de forma adecuada es un perro saludable y feliz, capaz de establecer relaciones satisfactorias o incorporar lo que le hemos enseñado a nivel cognitivo en, en actividades sociales, por ejemplo. De esta manera, un perro que usa sus conocimientos con una gestión emocional adecuada es un perro capaz de colaborar en un grupo social o de encajar en diferentes situaciones. Un perro reactivo, por el lado contrario, pues dependerá de estímulos individuales, se excitará fácilmente, dará respuestas emocionales y no así cognitivas, necesitará mucha ayuda y constante de ti, tú, su tutor, su guía. Por esto es que cuando vivimos con un perro con poca inteligencia emocional o que está subdesarrollada, pues debemos trabajar por enseñarle y ayudarle a mejorar la gestión emocional de manera autónoma para que evitemos que sea una eh, un títere este, o que tenga un subdesarrollo emocional. Sí, Esto me, me pasa a menudo porque conozco muchos casos de perros en los que pues a lo mejor les enseñan trucos y trabajan con ellos, pero no está trabajado este aspecto de, de lo emocional. Cuando el sistema cognitivo de nuestro perro y el sistema emocional de nuestro perro trabajan en orden, en equilibrio y en conjunto, nuestro perro es capaz de plantearse, probar opciones de respuesta ante una situación específica. Es decir, no da una respuesta inmediata, sino que piensa y luego realiza la conducta. Por eso, eh, por ejemplo, perdón, si, si nosotros, no sé, provo algo provoca a nuestro perro y lo hace querer lanzarse a ladrar o a brincarle encima a otro perro o persona, pues ahí es donde entra el cerebro. El cerebro de nuestro perro es capaz de abandonar esa conducta que iba a realizar por impulso o evitar hacerla eh, y de esta manera y de forma voluntaria puede ayudarnos a elegir otro comportamiento más adecuado. Por ejemplo, no lanzarse al perro, sino quedarse detenido, observar, levantar la trompita, oler y luego darse la media vuelta a buscar nuestra atención para pedir soporte o pedir atención o juguetear un poco con nosotros o continuar su caminata. En este proceso, que suena maravilloso, pues comienza a trabajar algo muy importante. Motivo de este episodio. Así es, la motivación. Hay un autor eh, del que vamos a, a utilizar eh, pues bastantes datos de los que voy a hablar el día de hoy en este episodio. Y según Carlos Alfonso López, autor español, en su libro Tu perro piensa y te quiere, explica que la motivación es el proceso interno que estimula mantiene, energiza y dirige una conducta o conjunto de conductas determinadas para alcanzar un objetivo de algún tipo. Si la emoción es el motor de arranque de, la, eh, de las conductas, la motivación es su motor propiamente dicho. Y quiero dar este ejemplo. En un auto, que obviamente nuestro perro no es un auto, pero es una metáfora ¿no? para entenderlo, la emoción encendería el auto, ¿no? ese ¿no? que damos para encender el auto, y el auto funcionaría gracias al motor, es decir, la motivación. La motivación de nuestro perro permite la persistencia de conductas voluntarias, la prospección del entorno y los cambios de estrategias conductuales voluntarias gracias a la fijación de objetivos que se desean alcanzar y que implican un primer grado de representación mental. Palabras de Carlos Alfonso López. Por esto es tan importante que durante el proceso educativo y de adiestramiento de nuestro perro sepamos motivarlo adecuadamente. ¿Cómo lo hacemos? Pues encaminando esa motivación de manera que nuestro perro encuentre sus objetivos a través de las conductas que nosotros definimos previamente. Por eso es tan valioso que nosotros entrenemos constantemente con nuestro perro y que le enseñemos a resolver diferentes desafíos. Pero bueno, ahondaré en eso un poco más adelante. Y bueno, hay tres comportamientos importantes en la motivación. Uno de ellos es el impulso o drive, que por ahí me has escuchado a lo mejor decir esta palabra que son las ganas de nuestro perro de hacer algo. Es lo que lo empuja a realizar las conductas que le permiten satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, el hambre o el apetito, el deseo de jugar o interactuar con nosotros. El segundo es el incentivo. Esta es la capacidad de atracción que tienen los refuerzos externos. Por ejemplo, no es lo mismo tener un impulso bajo hacia comida porque ya comió nuestro perro o este, su drive de comida no lo empuja a conseguir un trozo de galleta pues porque ya está satisfecho. ¿no? Pero, ¿qué pasaría si en vez de una galleta le ofrecemos algo que normalmente no le damos? Un pedacito de jamón, ¿verdad? Lo mismo. No es lo mismo ofrecerle un juguete cualquiera a nuestro perro que el juguete de nuestro perro, su favorito. O que nosotros lo invitemos a acudir eh, con un llamado en medio de una socialización canina donde se aparecieron en el parque sus mejores amigos. Porque estos perros, pues, en esa situación, a lo mejor en ese instante, son más interesantes que yo, porque no los ve a menudo y cuando los ve se la pasa bomba, mientras que él, nuestro perro y yo ya estuvimos toda la tarde juntos, ¿no? Hicimos home office, ya jugamos, etc. Entonces el perro dice, bueno, ya, quiero hacer otra cosa, quiero ver a mis amigos. Y cuando los ve y nosotros decimos, este, no te alejes, eh, fulanito, ven. Y el perro así de, mande, yo estoy aquí jugando. Y decimos, wow, es que mi perro no viene cuando yo le digo que venga. Bueno, he ahí. Y un tercer componente que es la homeostasis, que es el estado de equilibrio interno que lleva al perro a activar o desactivar sus sistemas generadores de conducta, que por esta ocasión no andaré en este tercer punto durante el episodio. Ahora, la motivación cuenta con un concepto importante, las propiedades de la motivación. Estas encuadran en el nivel y tipo de motivación que se activa en nuestro perro, según la situación. Por ejemplo, la persistencia que es lo que genera el tiempo o duración que nuestro perro dedica para conseguir un objetivo. Por eso nos topamos con casos de perros que lo intentan un poco y luego dicen, ya, bye, se frustraron, se aburrieron, no sienten que valga tanto la pena. Un segundo es el, la intensidad, que es el nivel de energía que nuestro perro emplea para generar la conducta motivada o para obtener lo que desea. ¿no? Entonces hay perros que sí son bien intensos y lo van a hacer y van, van a esforzarse por lograr algo y otros que no. Y el esfuerzo, que es lo que nuestro perro apuesta a nivel físico y cognitivo para alcanzar sus objetivos motivacionales. Hay más elementos, pues, pero estos son de los que yo quería hablarles. Algo importante que solemos confundir es una reacción emocional reactiva de alta intensidad con motivaciones fuertes. Porque nuestro perro presenta emociones muy intensas ante la situación, ¿no? Pasan los perros reactivos. Pero debemos diferenciar cuando la conducta exuberante, o sea, Wow, no, este, el perro mega alegre, el perro eh, mega efusivo de nuestro perro, pues en realidad es una conducta reactiva y solo procede de la emoción. Pero nuestro perro no tiene un control voluntario. Si nuestro perro no es reactivo, entonces la fuerza de la respuesta procederá de la motivación, no de la emoción, y nuestro perro será capaz de controlar y dirigir su conducta de forma adecuada. Y es increíble ver este proceso en la vida real, ¿no? Por eso es tan importante trabajar la calma, el autocontrol, el balance emocional, aspectos que día a día desarrollamos en nuestras actividades, por ejemplo, en Dog Club, en nuestros programas de Dog Learning y que insistentemente fomento a nuestros alumnos de oye, no te enfoques solo en que porque tu perro ya sabe sentarse, echarse y venir o dar la pata este, o hacerte caso, pues sea más que suficiente. No, no, no queda ahí. ¿no? El trabajo con nuestro perro este, tiene que ser un flujo constante de trabajo. Así, una conducta fuertemente motivada, pero controlada y de manera voluntaria y productiva, pues permitirá que nuestro perro realice conductas pensadas, eficientes, rápidas, que reflejen su inteligencia emocional. ¿Qué te parece todo esto? Y ahí no acaba la cosa. La emoción se caracteriza por ser involuntaria y reactiva a estímulos. Así lo explica Carlos. Mientras que la motivación es la que permite al perro mantenerse implicado, y proactivo, no reactivo. Proactivo no es reactivo. En la realización de una tarea de manera coherente con, con lo que el perro está buscando lograr, con la meta. La emoción, en este caso, es inmediata e involuntaria, mientras que la motivación puede ser prolongada y voluntaria. Qué diferente, ¿verdad? Pues a trabajar más en estos aspectos. Podríamos decir que la emoción está relacionada con la presencia de una pelota que alegra a nuestro perro, ¿no? Así, ¡guau! Wow, pelota, sí. O un accesorio que provoca un ruido que asusta a nuestro perro, transformadores que truenan, pum, ¿no? Mientras que la motivación trabaja de esta forma, el perro desea obtener la pelota o desea jugar con la pelota, el perro desea esconderse, refugiarse en un sitio seguro para alejarse de ese ruido que lo asusta. Si hay una motivación trabajada previamente, ¿eh? nuestro perro buscará obtener la pelota de forma proactiva, voluntaria y con respuestas adecuadas por ejemplo esperar a que se la lancemos sentarse y no abalanzarse a nuestras manos y a veces mordernos los dedos por eso por ejemplo eh, en el otro caso el del ruido si nuestro perro tiene miedo pensará en lo que le hemos enseñado en el entrenamiento y que en este caso en vez de salir corriendo asustado despavorido pues podría si está en casa buscar su refugio seguro y no salir por la puerta que dejamos abierta y entonces el perro se nos escapó Típica historia triste o si estamos en la calle, que nuestro perro busque refugiarse en medio de nuestras piernas en vez de salir despavorido y luego entonces perderlo. Creo que ya te va dando sentido esto, ¿verdad? Bueno, por último, sobre este tema, quiero compartirte algo. Y aunque podría seguir ahondando en el tema porque es bastante amplio, quiero agregar algo importante. Existen dos tipos de motivación. Estos dos tipos de motivación son los con los que estamos trabajando constantemente con nuestro perro en procesos de adiestramiento, educación y rehabilitación. Si quieres escucharlos, te invito a seguir escuchando este episodio después de esta cápsula comercial. ¿Estás planeando adoptar un cachorro, integrar un perrito joven o quizás ya vives con un cachorro en tu, en tu manada? Bueno, pues te invito a eh, informarte sobre nuestros programas de Dog Learning, Puppy School, el cual eh, arranca en agosto. Todo el mes de julio podrás acercarte eh, para pedir información en qué consiste, cuántas sesiones incluimos y por qué es tan completo. Y no te arrepentirás al tomar el programa, evitándote así muchas conductas indeseadas a largo plazo, desarrollando desde temprana edad a tu perro, haciéndolo más inteligente, ayudándolo a tener inteligencia emocional de la que estamos hablando en este podcast y por otro lado a tener una socialización sana. Como tip te puedo decir desde ahorita que no es cierto que no puedes sacar a socializar a tu cachorro aun cuando todavía no tiene sus vacunas. Puedes meterlo en una mochila y llevarlo a todos lados contigo sin que necesariamente interactúe con el piso o con otros perros. Pero el hecho de ir conociendo el mundo, de irlo escuchando, de irlo olfateando desde esa mochila le ayudará a tener mucha mejor seguridad y también le ayudará a ser un perro eh, que se puede integrar mejor a nivel social ya que vaya creciendo. Te iré llevando de la mano poco a poco en este programa y junto con el staff te ayudaremos a entender más el mundo de tu cachorro, a cómo sensibilizarlo desde el principio, a cómo hacerlo más receptivo, aprender mejor, a evitar problemas eh, como el tema de los esfínteres, por ejemplo. Todo esto lo podrás aprender en el Puppy School, el cual arranca en agosto. Acércate a nosotros y pide más informes. Continuamos con lo que dejamos pendiente. Existen dos tipos de motivación principales con los que trabajaremos con nuestro perro durante el entrenamiento. Uno es la motivación extrínseca, que motiva a nuestro perro a realizar conductas para alcanzar objetivos que están fuera de él o ella. Ejemplos, obtener comida, encontrar un espacio seguro, obtener la pelota. Y, por otro lado, tenemos la motivación intrínseca, que es la que nos mueve a realizar conductas cuyo principal objetivo es la propia realización de dicha conducta. Por ejemplo, jugar, vincularse afiliativamente, superar un desafío o superar un miedo para obtener esa sensación de logro, de campeón. Las motivaciones por lo general tienen una parte extrínseca y otra intrínseca, lo que estará determinado por varios factores, por ejemplo, las tendencias de conducta innatas, destrezas de nuestro perro, procesos de aprendizaje, tipo y frecuencia de refuerzos que nuestro perro obtiene al realizar algo. Por esto es que insistimos tanto en Dog Dog en que no basemos la enseñanza de conductas en nuestro perro, o el reconocimiento de que nuestro perro hizo algo bien en refuerzos externos, como los premios y la pelota. Incluimos, por eso desde la primera etapa de enseñanza de una conducta, el motor social como base de la enseñanza y relación entre el perro y el humano. De ahí que seamos tan insistentes de ¡Felicítalo, hazle más fiesta, este, acarícialo más, que se note que estás contento, etcétera, etc. ¿no? Y fomentamos a que mientras nuestro perro va avanzando en su proceso de aprendizaje, el humano vaya disminuyendo el uso de estos refuerzos externos, por ejemplo la pelota y la comida, y se esfuerce en motivar de manera intrínseca a su perro con vinculación afectiva, con su voz, con caricias, jugueteo sin juguetes, halagos, experiencias positivas, entre otros. Ah, ajá. <ríe> y sí. Utiliza, utilizamos la comida y juguetes, este, bueno, al usarlos, pues puede ser más sencillo para lograr la atención de nuestro perro. Pero recuerda, lo que es fácil se logra, pero también fácilmente se pierde. O bien, después te puede generar un vicio que te complica el que puedas prescindir de estos recursos en la vida cotidiana. ¿A poco te gustaría siempre andar con una bolsita de premios en la cintura y una pelota en la mochila para que tu perro acuda a ti cuando lo llamas? Pues no. <risa> al final la meta no es solo enseñar a nuestro perro a hacer algo es que nuestro perro y nosotros aprendamos de forma satisfactoria y encontremos la felicidad a largo plazo y durante este camino en el que estamos enseñándole. Ok, ¿y por dónde empiezo, verdad? <ríe> bueno, te lo resumí en unos puntitos. Obviamente este tema es muy amplio y vale más la pena vivirlo a través de un proceso de educación con nosotros, pero espero que esta información te, sea, este, te, 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 te dé más curiosidad, ¿no? 1. Desarrolla las tendencias de conductas innatas de tu perro. Por ejemplo, si le gusta jugar, cazar, correr tras la ardilla, pues potencia esto a través del espacio de juego al empezar o terminar una sesión de adiestramiento. 2. Utiliza soluciones de problemas para fomentar el desarrollo cognitivo de tu perro. Además, si logra resolver estos laberintos o problemas, tu perro se sentirá más motivado de forma interna, se sentirá capaz, un fregón. Y 3. Utiliza refuerzos externos solo para concentrar tu perro y enseñar nuevas conductas. Después, ve migrando a la desaparición de estos recursos. Para lograr esto, podemos enseñarte cómo hacerlo a través de nuestra metodología de trabajo. Si tu perro ya sabe realizar conductas, pero no sabes cómo no necesitar de los premios, podemos enseñarte a aprovechar lo que ya han logrado tú y tu perro para que no empiecen de cero, pero que logren trabajar sin comida o sin la pelota. 4. Se ha comprobado que el uso de refuerzos eh, este, externos disminuye la motivación intrínseca, si tu perro ya hace algo sin necesidad de premios, no lo arruines usando premios todo el tiempo para que lo haga. El premio es parte del ejercicio, no la meta. Este, este último punto te quiero dar un ejemplo a través de una situación de la vida cotidiana humana. Un jugador de fútbol, ¿no? Comienza jugando fútbol de niño, le fascina, lo hace sin que le paguen, busca hacerlo todo el tiempo. Eh, a lo mejor a veces hasta deja de estudiar y deja de hacer otras cosas por jugar fútbol porque es grandísima su pasión. Y un buen día, alguien le da un contrato, le dice que es bueno y le empieza a pagar. Después, ese contrato se acaba y le preguntan a este jugador. Oye, ¿por qué ya no juegas fútbol? Y dice, pues es que ya no me pagan para hacerlo, ¿no? Se le olvidó que le encantaba y fue... Tanta la costumbre de que recibía un refuerzo externo por jugar fútbol que ahora ya no lo hace por una motivación intrínseca. Ahora te, te pongo el caso del, 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 del reino animal, ¿no? Tenemos un oso panda que vive en su ecosistema y todo el tiempo está destruyéndolo. Y entonces se preguntan eh, las personas que lo cuidan que cómo le harán para que no lo esté destruyendo, puesto que obviamente sale carísimo estarlo eh, arreglando, ¿no? Y eh, un comportamentalista les dice, ¿saben qué? Pues vamos dándole premios al, al, al oso panda cada que nuestro oso vaya a destruir o esté destruyendo este, este su ecosistema. Ay, pero ¿cómo? Si no lo queremos premiar por eso. No, es que probablemente si al hacerlo, nosotros, el, el, el perro, el perdón, el oso panda, dirá, ah, qué padre, recibo un premio cada que lo hago, le estamos dando un refuerzo externo. Y cuando no lo hagamos, el oso panda dirá, hey, ya no me dan nada, qué sentido tiene que lo siga haciendo ¿no? y es probable que el oso panda lo deje de hacer. Obviamente hay que trabajar un método adecuado. No siempre es una apuesta también, pero a veces funciona. ¿no? Si quieres que tu perro se mantenga motivado, aprende a equilibrar el uso de la motivación intrínseca y extrínseca y a usar de forma estratégica su impulso y el incentivo. Por ejemplo, si tu perro, si a tu perro le planteas un desafío sencillo sobre una actividad que disfruta hacer, no es necesario que uses comida. Eh, voy a dar un ejemplo de un truco muy divertido: que haga ochos entre tus piernas. Cuando realiza esta conducta tu perro o este truco, tus halagos y el jugueteo al final del ejercicio le serán más que suficientes. No necesitarás siempre de un premio. Pero si vas a enseñarle un truco nuevo y desafiante, podrías empezar usando jamoncito de pavo o quesito, que son premios que no le das de manera frecuente, para mantenerlo muy concentrado, motivado y que realmente se esfuerce por tratar de entender el ejercicio y hacer todas las repeticiones necesarias hasta que comience a entender de qué va el truco y con ayuda de tus halagos y reconocimiento, pues podrías ir enseñándole que lo importante no es el queso o el jamón o lo que le estés dando, sino divertirse y aprender, aprender contigo. Interesante, no? Entonces, aquí la parte más importante y desafiante para ti será que trabajes en demostrarle a tu perro de forma efusiva cuánto vale para ti que tu perro aprenda algo, que realice conductas deseadas, que re realice desafíos o los resuelva. El ejemplo es simple y creo que todos podríamos sentirnos identificados. Si al final de un ciclo escolar, uno importante, tercer año de secundaria o el último año de la universidad, tu papá asiste a tu graduación. Te lleva flores, te escribe una carta, una dedicatoria y te reconoce como un gran hijo o hija, un gran estudiante e inclusive te da su reloj heredado por su abuelo y lo coloca además en tu muñeca. Este momento puede ser más simbólico que si tu padre no asiste al evento y te envía un Apple Watch en su empaque, ¿verdad? <ríe> Ese Apple Watch pasará de moda y querrás más refuerzos externos como estos, pero el reloj de tu papá será una memoria inolvidable así como todo ese evento en el que te reconoció. El reloj quizás ya pasó de moda y no lo uses, pero tendrá un lugar especial en tu corazón, un símbolo. Además de todo lo anterior, los seres sociales tenemos diferentes motivaciones, de logro, de afiliación, de poder. Y es importante conocer estas tres grandes motivaciones innatas para entender que las primeras dos, logro y afiliación, son las que más debemos de potenciar en nuestro perro y en nuestras relaciones y no así la tercera. La manera de disminuir la motivación de poder o que no sea la que predomine es a través del trabajo colaborativo. En este enseñamos a nuestro perro a lograr sus objetivos de forma guiada y además obtiene el reconocimiento a través de la motivación afiliativa, a través de nuestro afecto o el afecto de otros individuos. Por otro lado, al existir muchas motivaciones y con diferentes intensidades de forma simultánea a nuestro perro, podemos hablar de estados motivacionales, que son el resultado de la suma de todas las motivaciones presentes en un momento dado. Estos estados motivacionales alteran la jerarquía de las conductas, generando mayor disposición a adoptar unas u otras. Y de ahí el título de nuestro podcast. Normalmente nuestro perro no tendrá una única motivación en cada momento. Los perros son animales complejos, por ello habrá muchas cosas que le resulten interesantes al mismo tiempo. Y aunque hemos visto que los perros jerarquizan la información que reciben, no dándole la misma importancia a toda, sí pueden tener eh, activas diferentes motivaciones de manera simultánea. Es decir, tu perro puede desear comida, su juguete, saludar a una persona a la que estima y perseguir una ardilla que ve a lo lejos del parque. Pero ¿cómo actuará finalmente tu perro? La conducta que tu perro genere será el resultado de la suma de todas esas motivaciones y de la jerarquización de los datos que le interesan. Si tu perro, por ejemplo, tiene mucha hambre y las demás motivaciones son bajas, pues buscará la comida, pero quizá tome la comida de tu mano mientras mira de reojo a la ardilla y acto seguido de que come, irá por la pelota y se la llevará a tu hermana que justamente está llegando al parque. Pero si es poca su hambre, quizás evite ir por el trozo de comida, salude a tu hermana y se retire para ir a perseguir la ardilla. Al ver que no obtiene a la ardilla, pues terminará yendo por el juguete. <ríe> y ahora pensemos en un tercer escenario. Si tu perro no tiene hambre, la persona que es tu hermana en este caso venía contigo en el coche y pues ya le había dado sus caricias ahí, ya había tenido su atención. Y entonces, en esa situación, pues el perro dice, prefiero ir por la ardilla, ¿no? Cuando vivimos con nuestro perro o trabajamos con nuestro perro en una sesión de juegos, de entrenamiento, pues debemos de analizar qué motivaciones están activas para ver si es conveniente aumentar o reducir algunas de estas para llegar a nuestros objetivos. Por eso, cuando me dicen... Es que mi perro ve otros perros y se emociona y ya no me hace caso. Siempre les pregunto, ¿y con qué frecuencia tu perro socializa con perros? La respuesta suele ser que casi nunca o poco. Y por supuesto que para este perro ir a interactuar con su especie puede ser más interesante que la salchicha Frankfurt que dedicadamente picaste para su sesión de entrenamiento, ¿no? Entonces, pues existen eh, varias motivaciones y si al mismo tiempo hay dos o más motivaciones altas y contrapuestas, nuestro perro podría tener un conflicto interno que le lleve a realizar conductas extrañas, incoherentes o carentes de propósito, hacer varias conductas mal hechas que parecerían que están hechas al mismo tiempo o una tras de otra, cambiar de una a otra conducta sin terminar bien la anterior o generar ansiedad al grado de que tenga un bloqueo mental y pues ya no sepa ni qué hacer. ¿no? Me ha pasado y lo veo a menudo. Si te sigues preguntando cómo podrás lograr todo lo que acabas de escuchar y cómo podrás trabajar mejor la jerarquía de las motivaciones de tu perro, pues te invito a que nos contactes en arroba dogdogmx o en mi Instagram arroba linapalafox para ayudarte a entender mejor este episodio que fue algo denso y teórico, pero que en realidad una vez que lo vives a través de talleres como Juntos es Mejor, nuestro Dog Club o nuestros programas de Dog Learning, verás que si bien no es fácil lograrlo, no es tan complicado como suena eh, con la orientación adecuada. Y bueno, no te dejes engañar, un perro no es una maquinita glotona ni un autómata que necesita ir 500 veces por la pelota para ser feliz, tu perro es un organismo muy complejo y completo, capaz de aprender, de ser autónomo, de pensar, de tomar decisiones y de trabajar su voluntad de forma adecuada, para que así sus conductas sean más funcionales y pueda encajar mejor en diferentes situaciones sociales. Si tu perro es de los que va al parque y no se integra para jugar con otros perros porque no deja de pensar en la pelota, o tu perro eh, es escapista porque tiene miedo a ruidos fuertes, o tu perro solo se sienta si le muestras un premio en tu mano, pues corre a buscarme. Pero también me encantaría conocerte si tu perro y tú tienen un gran vínculo y están listos para hacer más desafíos juntos, seguir aprendiendo, eh, realizarse como binomios, porque nutrir es esa sensación de logro, sentirse campeones, sentirse un gran equipo y que juntos están logrando avances, pues también puede abonar en su camino de la búsqueda de la felicidad. Esto fue Dogcast, hablemos perro, y espero que nos sigas escuchando. Si te gustó este episodio, recuerda pues dejar tus comentarios o compartirlo con tus conocidos para que ellos también puedan aprender del mundo canino. Mi nombre es Lina Palafox y yo soy comportamentalista canino y fundadora de Dogdog. Dog. Y ahora sí, me despido. ¡Aú! Esto fue el Dogcast. Con Lina Palafox, una producción de Dog Dog y Aurix Producción Creativa.